0: 欢迎来收听聊聊心理，我是每年都会拿起《小王子》重读重看的管管。这里还有一个居然把 B 二一六星球里面的玫瑰比喻成小三情妇的 Dorothy
1: 。Hello， 大家好，我是 Dorothy。
0: 上次呢，我们找性治疗师秀梅来的时候，我们都还没有聊到她当今夜一起为爱鼓掌影集的顾问去世哦，就先把小王子聊了出来。那不同的学术界或者是荣格学派的都各自阐述，但是我没有听过玫瑰是小三这个说法哦，这实在是开了我的新观点。那我实在搞不懂，为什么《小王子》那么短的一个故事书，怎么会引起全世界那么多对心理很关注的人去分析啊？甚至是逐句逐段的在剖析，你觉得为什么会这样啊
1: ？有有全世界吗？还是心理？老实说，我自己个人感受是,是还好啦。我自己在念精神分析的时候，刚开始的时候，我们真的要练习对于文本分析。嗯哼、uh。Huh. 那《小王子》的确是一本轻薄短小，里头材料丰富，又该有的那些什么树啊、玫瑰啊、象征啊、隐喻啊，又很丰富的。嗯哼、uh。Huh. 又可以很。直接对得上那些精神分析大师以后在讲的那些阴经也好啊，形象啊、样子啊，甚至连颜色啊、形态都写给你
2: 了。嗯
1: ，的确，可能对于一些初期在练习做文本分析啊、喔，不是精神分析哦、喔，嗯《小王子》可能会被拿出来当做是很不错的练习文本吧。嗯，但我自己做精神分析真的还好哎、欸，这是一门比较专业的技术，有一派叫做。心理专辑，碰到一些文字能力比较好的个案的时候，你需要有文本分析的能力啊。像精神分析以后在做梦的解析的时候，梦我们也可以把它提取出来，当做是个文本，就像小王子一样，也是轻薄短小的一个故事。你要怎么样去理解它、分析它？我觉得这可能对于在刚学习或是成为一个分析者的时候，是一个、嗯、很好的选择啊。但有很多人去关注嘛，我倒觉得还好。嗯。
0: 嗯，上次啊，我有提到说，我每年都会重复看《小王子》的原因。嗯、同时，我那时候也有提到说，我不喜欢《小王子》。那那句话的意思，其实我现在很想要再补充一下。我太好奇，这么一本书怎么会搞到全世界很多的国家其实都爱不释手，没有让我到推荐这本书的地步。在我心目中，能够让我推荐的，暂时就只有一本而已。不过，我会等到结尾的时候再跟大家说。那这一本那么普通的书，可以让那么。很多人喜欢、崇拜，甚至是感动，那一定是代表说有一些什么样的地方我没有看懂的。所以那时候我就给了自己一个想法，每年看一看呢、啊，看看会不会因为自己年纪变老了，我就可以看到一些我没有注意的地方。现在呢，我先把小三这件事情撇到一边去，先。上次你有说过。小王子就是在写法国人，但是法国人又不太承认他们是小王子，是因为他们觉得小王子太幼稚了吗？还是说？呃，因为太普及了，反而没有让法国人感到一种嗯尊荣、地位比较不一样的感觉啊
1: 。首先要回到就是我对你的认识，我只能说你很专业，你是一个很专业的行销工作人员。嗯、<哼>对我而言，小王子他的成功在于那个行销。嗯、也许你会一直不停地看、哦，也是因为这么成功的行销案例到底是为什么？<笑><笑>有什么东西是你没有注意到的？像我刚刚说那种法国人都是小王子，因为真的，他们我记得他们就是国小一二年级的读物。你上次要提小王子，然后你就去问我身边的法国朋友，有一个朋友他妈妈就是国小老师，他就说：“哦，这等于就是他们国小老师真的很重要的，要好好谈这本书啊？为什么呢？因为等于就是这本书对于法国人而言是要鼓励小朋友你要有想象力。”你要怎么样理解大人的世界？嗯，我觉得对于小朋友而言，在看这本书的时候，呃，因为飞行员跟小王子嘛，他们在对话，然后也是飞行员写小王子的故事。嗯，小王子被当作是一个有个性、有独立人格的一个人。嗯，但是可能在台湾文化里头，小朋友有自己的想法嘛，可能是未必的哦。可是在法国教育的时候，反而是每一个小朋友，你还在小的时候看这本书的时候。等于你也被教导说，你可以是那个小王子，你可以有个独立的人格，你可以有一个自己的星球，你可以有自己的想象世界，嗯、<哼>鼓励你有自己想象力的一本启蒙读物吧。嗯、为什么法国人不觉得？是因为安托万就是这个作者，他其实是里昂人。嗯，里昂其实是一个古城。嗯、现在行销出来的小王子的形象，我那天跟我那个法国朋友聊，他就讲说。大家因为小王子来了巴黎，甚至巴黎开了很多这种小王子的专卖店啊什么的，他觉得很荒谬，很好笑。因为这故事的作者，他从头到尾可能。人生没来过几次巴黎，甚至是他在写这本书的时候，人还是在美国的。<是>那种天真浪漫跟纯真诚实的形象啊，这些东西跟巴黎一点毛关系都没有，一点他都不是一个什么巴黎这种城市形象，他其实就是一个乡下人。嗯哼、uh ， huh, 嗯，就是巴黎是一个，我觉得还比较像他天龙国。对他这个天龙，我还比较像是那本书里头的那个什么商人呐、啊，嗯、或者是酒鬼啊，<笑>你些奇奇怪怪、有病的那些星球上的人，我觉得他比较像是就是巴黎。他自己就不是巴黎人，然后他自己也很少。那时候那本书的写成是在124世界大战期间，嗯、所以我我我对这本书有一些其他的比较更深的理解。法国人不会有这种感受，是因为。我相信，当这本书出来的前因后果，还有包含安托安那个作者哦、喔，他那时候在这本书之前，就是参战前的一本，就是写给仁真那封信，他其实有参与一些当初的反战、反纳粹的政治活动跟战争的。是，纳国人对于他们而言，安托安他比较是一个，他是一个战争英雄。嗯。然后同时又是一个文学作家，然后他写儿童文学的，他们不会那么的深刻。嗯、我那天我朋友就很认真说：“你在破开始讲一下，你们喜欢小小王子那种形象？巴黎没有，不要来巴黎，<笑>你会失望。<笑>还在郊区。”嗯哼，法国人都会说巴黎不是法国，法国不是巴黎。嗯，像里昂就是第二大城、第三大城，他有他自己的文化脉络、历史。嗯，比较难听一点，就没有那么国际化。因为对于法国人而言，国际化不是好的词哦，因为代表你不正统。哦，是
0: 这
1: 样哦。哦啊，对啊，对啊，对
0: 啊。嗯，很特别
1: 。写《小王子》的背景的人，他自己也不是在巴黎这样子的环境长大的。嗯哼,嗯
2: 哼，我
1: 觉得在巴黎环境长大的人，写不出来《小王子》这么。诚实的书吧，我觉得，嗯哼
2: ，对啊，嗯 ，OK，、哦、嗯，好、嗯，但
1: 他们不会觉得自己小王子，嗯、因为法国社会，你还这么纯真，嗯、这么诚实哦，可能真的像家境要像 Antoine， 他自己是贵族、哦，嗯，要有一定的身家背景跟教育背景，才有办法继续这么诚实下去。嗯嗯，哼
0: ，嗯，原来是这样哦，对。我看了一下作者的介绍，他可是跟我某前任一样，其实是个情绪满满的巨蟹座、oh. 所以我光看到巨蟹座的时候，我大概懂，就是说，哦，怪不得小王子这本书会有那么多很有 feel 的那一种描述，因为说真的，他的脑内小剧场一定是很多的。Yeah. 所以我在介绍《小王子》作者安 n 他的生平，其实也没有什么大兴趣了，因为大家可以去看 Wikipedia 的时候，就可以看到他的一些个人生平的资历。嗯、我倒是想要跟大家分享说安 n 他的老婆，嗯、他的老婆呢，第一个，他老婆是个母羊座哦，就是跟我前任是一样<笑>是母羊座。第二个。Antoine 是老婆第三任的老公，嗯，他老婆第一任的老公呢是在美国认识的墨西哥陆军，嗯，然后第二任呢，她的老公是一个瓜迪马拉出生的一个作家，而且他斜杠的外交官跟记者，嗯，不过呢，结婚一年之后，她的老公就去世了，那等到她第二任老公去世以后的第四年。他老婆就终于嫁给了这个小王子的作家 a n t o n 我其实不会说就是巨蟹座是渣男，因为其实，在看 Wikipedia 的时候，你可以看到说，呃，这个作家其实情感还蛮丰沛的，因为结婚以后常常出差，所以也会有接触了很多段的婚外情。那到他四十四岁的时候，呃，作家就是 a n t o n 他就去世了。太平洋战
1: 争的时候出任务的时候，嗯所以我说他是一个战争英雄
0: 嗯，其实他老婆啊也蛮多婚外情的，所以我在这边强调，真的不要用星座去判断哪一个星座就是比较属于海王海后的，因为想偷吃什么星座都可以偷吃。那他老婆后来活到七十八岁哦，在那个年代来说，七十八岁也算是蛮老的。那我看到一个很有趣的点是安 n 的这一个老婆。他去世之后，是选择了跟他只有一年婚姻关系的第二任老公葬在一起哦。因
1: 为才一年呢、啊，嗯，这是最美好的时候啊
0: 。对，而且我觉得很特别，就是啊，<笑>你想想看，他最后死掉的时候，不是跟小王子就是作家 Antoine 葬在一起，而是跟第二任哦，嗯、可想而知，其实，嗯。他跟第二人的关系，或者是那种情感的一种连接，就是那种爱的那种力道，其实也会比较深吧
1: 。而且看那个背景，这位女士，我不确定是不是豪门，嗯、但是绝对是非常好的教育，她一定非常的用，因为她所有交往的对象都是在那个年代，嗯，精英阶级的人。嗯是啊，我要跟大家再补充一下，这本书是写成在一九二零年代前后嘛。嗯，不要忘了，法国是一直到一九二零年代才陆陆续续,续开放通过可以离婚的这样法律，所以在那个年代，小王子的作家如果他自己不是贵族出身，或是没有这样子的。见识哦，嗯，或者是这位女士她老婆没有这么有魅力哦，嗯，在那个年代其实是不容易耶，嗯，可能会是哦，你觉得这女人会让家族贵族丢脸的、哦，
2: 嗯哼
1: 哼，想想看啊，在那个年代一九三零年代，然后恩突然娶了一个这样的女生。第三任，老实说，相信这女生一定非常的厉害，是啊。
0: 如果不是聊这一本书哦，光听到这一对夫妻其实各自各精彩的一个人生，说真的，我很难想象 a n t o i n 会写出这么畅销，而且看起来好像很动人，又被很多的精神分析聊一聊的一本书。因为以现在的年代啊，听到老公外遇偷吃，或者是老婆外遇偷吃，就像就是台湾很多某某作家，对啊、嗯，如果说某某作家就是出轨了，或者是外遇了，可能一票人大家都会说。就是我、哦，我不要买他的书了，我把他的书烧掉、丢掉这样子，因为有时候我觉得说，现在的人对别人的道德感已经高到一个天花板的地步了。嗯。Anyway， 我想要听听看，为什么你会觉得那个玫瑰是隐喻着小三、情妇这种角色啊？就是如果我以荣格学派的说法，他们会提到说，那个傲娇的玫瑰是小王子的阿尼玛，就是指的是男生内心里面的女性特质，或者是女性灵魂。那这种事情其实也没有谁对谁错啦。但是你的描述，我觉得比较有趣、欸。哎
1: ，首先呢。那个 anima animus 那个是什么？嗯、我所理解的荣格在讲 anima animus 的时候，我像我之前跟广广有提过，美好最契合的伴侣是一个男同志爱上一个女同志。嗯一个人，那个 anima 跟 animus 很简单，就是一个人他有所谓的阴性特质跟阳性特质。然、啊、后今天是小王子，所以他是男生嘛，所以他讲了很多他的阴性特质这部分，就是他的 anima， 也就是他的灵魂的对象，好像一定要是阴性特质的那块，但是其实未必。嗯，小王子是男同志呢，他有可能是找到他的那个回应他的 animus 的对象的，嗯，也是有可能的。对于荣格而言，他是一个我非常尊敬的临床精神分析学家，跟实践者。嗯、他有非常多的工作跟他的研究，是在那个年代哦，因为他还是用阴性特质跟阳性特质这样二、嗯呃、性别二元对立的方式，是因为他在那个年代的性别还是非常的固定固化的、哦，嗯，不像我们现在，我们性别可以是流动的，所以在那个年代其实。荣格作为一个很认真工作的临床心理学家，嗯，他在那个年代已经可以有这样子的概念，他不用二元，但是他借用了我们中国文化的太极，嗯，阴生阳，阳生阴的概念，所以我们可能台湾人对于荣格很有这种亲密感，就是因为荣格在那个年代。那样的欧洲还是很二元对立语境里头，他、嗯、能够拿来解释他在临床上看到的这些怎样的爱才是感人的那种灵魂的契合度，他看到的是什么？他只能够用中文世界里头的阴阳生两极，阴生阳，阳生阴的这种概念来试图的让那时候西方世界性别还是很固化的二元对立的概念撑开一点。为什么我会说他是小三或、哦、者是情夫？我觉得得要回到一个我自己很个人的生命经验了、哦。嗯、其实我呃，管管知道，我其实，在法国大家是叫我玫瑰的，因为 Dorothy 在法文里头，大家会发发音叫 Dorothy、oh、这样。老实说，他们怎么样叫我都反应不过来，叫 Dorothy 这样不是同个字。嗯嗯、所以我用了我的 middle name， 法国朋友都叫我玫瑰。嗯我那时候在分居的时候，那时候我跟是还是很想要跟我前夫沟通，嗯，所以我那时候我是写情诗，我是每天或者每周我会写法文诗歌的形式跟他说我们怎么了，我怎么了，我想跟你说什么？呃、嗯，在法文里头，那个 h o s t 它有很多的含义，像我们会说啊 ，“c'est hors”， 就是一切无限美好。它既是粉红色，它也是玫瑰的意思。我甚至还问过我的法国朋友說，就玫瑰到底什么时候对你们而言开始成为爱情的象征？然后他也愣了一下，然后说：“嗯，可能从古希腊时代吧。”然后为什么呢？哎、欸，不知道要查一是不是有神话，然后也没有查到很明确的神话。那为什么爱情会跟玫瑰连接在一起呢？我们台湾人可能是因为受到西方文化的影响，跟学习西方文化的过程当中学过来。的这样的象征哦，因为、嗯、玫瑰上面又有刺啊，然后拿到会痛啊。在发文里头的玫瑰，它不只是代表说我生命当中很美满，像玫瑰很很绮丽、很美好，然后很、嗯、很多枝、很梦幻，是开心的、欢愉的、有热情的嗯。同时，它也有个语境，就是我就是 "me on horse"， 就是我翻成中文语境，就是这双鞋要把它穿在这个人身上，就是这个锅他来背，或是我把这个人放在这个位置上。嗯，有一个差异是说，当然台湾人念的小王子是中文的一般嘛，在翻译里头有所谓的就是字义跟意义嘛。嗯，我觉得中文版的小王子真的是两者都真的是做到非常非常好的平衡。嗯，那但是还是有一个差异是我们在。语言语经上啊，就像我刚刚说，我在形容玫瑰，真的是非常的舌头打结，因为那个后面有一整套完完全全不同的生活经验跟使用的情形，然后跟片语，那个感受是很不同的。嗯、我在看发文的时候，突然间我想要跟我前夫说，就是巴拉胡斯，我不是那朵玫瑰，我在讲的是，我不是小王子里头的那朵玫瑰，你不要。我们的爱情，我们的婚姻，虽然我叫玫瑰，但是我不是那个玫瑰，我是我是你老婆，我是你的灵魂伴侣啊，我是你的糟糠妻也好啊，这样。嗯、我写给他的诗里头就是说，我是那小王子夜晚可以安稳睡觉的那一片芦苇田。嗯、玫瑰哦，他在讲的是那种你生命当中让你很有热情、很激起你的爱，然后。有很多很复杂的情绪，它未必全部都是正面，但是就
2: 是那种热情
1: ，嗯、那个情夫情人对他而言是人生生命很重要的追求的美的东西，只是台湾文化我们没有这种情人文化，所以我把它直译过来的，嗯、那个爱情啊吸引人呢，就是那、啊、不就是小三情妇嘛？当我听到你跟秀美在聊。那朵玫瑰的时候，我自己个人生命经验，就像我刚刚分享我写的那个情诗，在人生不同阶段里头，我们还是可以一直对于那种爱情、被爱、美好的向往，有一个就像玫瑰一样，还是会想要它。在小王子那文本里头，毕竟他离开了他嘛，嗯，所以我才会说，你不觉得这个形象很像小三吗？那？<音>那
0: 我来用生命灵数来说一下好了。a n t o n 他是一九零零年六月二十九号出生的，<音>他其实是个巨蟹座。呃，细节就是他的生平的话，大家自己去 Wikipedia 去看啦。嗯、By the way， 我其实不太确定，就是他当文字工作者好，还是当飞行员好，因为他的生命灵数出现的最后的数字是九号人。嗯、呃，然后再来就是整个我们在看生命灵数的一个，你就把它。当成一个命盘这样子在看的时候啊，嗯、呃，他其实是一个很善良，然后很单纯的人。可惜就是他太快离世了，嗯、因为四十四岁就离开。那但是很明显的，其实在他的一个。林树里面看得出来说，他其实是很需要找一个适合他的事业，嗯、因为他的个性特质不太适合太多元的工作。就是我指的，就是他不太适合像是那种现代人那种斜杠，就是我做这一个东西也好，啊、做那个东西也好，因为他的技能其实是非常集中在某一个方向的，嗯、也许是。飞行员，也许是文字工作者，他其实必须要在这两者，或者是还有没有其他的一些可能性，去找出他真正核心、他适合的东西，然后去慢慢的钻研。而且，其实也可以看得出来，就是从命盘当中，他其实是一个算是烂好人了，嗯、而且。呃，他天生其实很不喜欢纷争、吵吵闹闹的，所以你也可以看到说，他会去服役，甚至是他还会主动的去说，希望可以美军跟他们一起去抵抗纳粹对法国的侵略。嗯，这一点就可以看得出来了。不过呢，他的缺点其实就是他比较不容易坚持己见到底。嗯，所以有一些地方他可能遇到就是一些阻挠的时候，他就必须要很快速的。一个放弃，这个部分其实也可以看得出来，其实是他必须要在呃外在的部分去增加很多的一些推动力，他才能够持续的往前进
1: 。我这边可以补充一个，嗯、我觉得，呃、嗯 ，Antoine 他就是那个贵族，其实到现在也是、欸，哎，嗯，就是一种你你说他会很多斜杠、哦，他未必是，嗯、对他不适合。他的个性跟他的命盘真的不适合。对。可是因为他的身份，他受过的教，就像呃，我刚刚在跟你蕊的时候，我在看他念的那些学校說，说哦，如果套用在现在的，就是那个时代，哦，他上麻省理工学院那样，那个年代可以念到。建筑师学校呢，都是顶尖的人才，这样。嗯、所以顶尖人才，你一定要多才多艺。嗯、如果你不多才多艺，你就愧对起你是顶尖人才这件事。嗯、
2: 哼哼
1: 所以等于就是这个那个时候的社会要求也，也要他一定要这么做。嗯。所以你说他需要一些外在的推动力，是，所以他的确去做了，但是他可能真的个性不适合。嗯。他的本质上还是是这样嗯嗯，嗯
0: 是，<好>嗯。呃，还有很多人都会说，《小王子》这一本书啊，其实是描述了一个呃长不大的男孩，或者是有一些人可能会讲的是，嗯，不想长大的男孩。不过这一句话的话，我觉得比较可能像是 Peter Pan 那一种。那我们撇开这些文法，就是不管是长不大还是不想长大这样子，呃，保有童心，好像其实是每一个人都是很渴望的，甚至是觉得这样子才够真。够纯真。那这小王子去了不同星球，看到那些，比如说会计师啊、数星星啊、守灯塔的这一些，每一个其实他在离开的时候，小王子都会说一样的话，就是哦，我、嗯、们大人世界都好奇怪哦。嗯、这个部分其实是我看了很多次，我都在想说，对啊，没错啊。你这个想法其实是对的，因为你是个小孩，所以你在看大人的世界的时候，的确他真的是奇怪荒谬的。但是呢，拉回来就是我们在看这本书的大人哦，我们会不会觉得这些大人的世界很奇怪、很荒谬呢？我不会觉得，就是如同我们大人看着小孩子的时候，我们会觉得说啊，这些小孩子很天真、很幼稚、不懂事。但是小孩子不会在他的岁数当中觉得他们自己就是哦，我就是很天真啊、很幼稚啊、很不懂事这样子。嗯、所以如果。我们不在那个年纪、那个角色去做当时的任务的时候，那我们自然就不会往前进，不会把那个当下、那个年纪的课题去考过。嗯，所以呃，我在看小王子去六个这些其他的星球的那一段的时候，其实就是我每一年在读小王子的时候，我花最长的时间在停留的这个部分。我在看的是每一个角色都会有一个目标，有一个任务，就像我们现在的人，我们活在了自己的同温层，自认为可能这个是一个我们的舒适圈，但是我们有没有想过说，我们离开了同温层，一样可以把手上的任务可以做好一点呢？在我的想法是，长大其实不是坏事。不想长大，或者是一直只是回忆童年的单纯，这个真的会比较开心吗？我是这样子的想法啦。所以你觉得说，嗯，不想长大，保有童心，你会觉得是怎么样呢
1: ？首先，我是一个没有童年的人，嗯，我没有什么童年，因为我想可能比较有升学主义的国家成长的人都有这样的经验，甚至是如果你。出生的家庭是对学业比较有要求的，你可能未必有那么多时间可以当小孩。嗯，所谓的小孩是什么呢？是被照顾，是被爱，是被放在一个允许你犯错、允许你很诚实、允许你还有好奇心去探索这个世界的状态。嗯，呃，我自己主修精神分析的领域其实是童话治疗，所以。我每次去旅行，包括上次去，嗯，呃，都柏林去爱尔兰哦，也是去书店去找他们自己当地的爱尔兰的童话。嗯，那个童话里头承载了，承载不只是像呃，今天你刚刚问我那些荣格学派的东西，那些呃语义啊，那些意涵呐、啊，代表是什么？啊？其实有更多的是。小朋友，你在成长社会化的过程当中，你需要学会的游戏规则有哪些？会发生什么事？嗯、儿童这个概念也是十八、十九世纪工业革命之后才被创造出来的。嗯、被创造出来的原因是因为他们发现了、啊。儿童，如果你太早让他工作了，他的生理发育不够完善哦，嗯、以至于他能够工作的年限会变短呵呵，所以最后他们得要立法禁止几岁以下不能工作，这样要确保这个劳动力他可以在重要的时段好好的成长，以至于可以更长期的提供他的劳动力，嗯、包含后来的教育也是帮助他能够提供更好劳动力的来源。嗯、不要忘了 ，Antoine 他自己是一个。贵族世家出身的，他就是一个特权阶级的小孩。他受的教育，一切就是可能用比较难听的说法，就是他是一个资产阶级。<笑>所以所谓的保持童心，对我而言，如果把这个字拆解开来，是如果我们处在一个比较原初的状态，我们每一个人可以在被爱、被理解。被允许犯错，嗯、保持好奇，保持试错的空间。尤其是像我,我在发我朋友，他们小的时候要选读这本书的原因，是因为要强调想象力的重要，创、嗯、造力的重要。如果是用这种方式的话，那到底什么叫做童心呢？或是台湾可能最近比较流行叫做初心，嗯、什么叫初心呢？我作为一个精神分析师哦，那就是一个对自己诚实的状态，嗯。所以你刚刚问我说不想长大，那不想长大跟对自己诚实是两回事哦。因为现实是，你就是会老，你没办法，现实当中你是不可能不长大的。发生在我身上的一件事情就是，嗯，我怎么样看哦？就是因为我最近也面临到一个状态，就是我的状态跟我实际的年龄差距太远了，那个远是我。不知道为什么我一直保持在三十岁出头这样，然后所以当他们问我发生了什么事的时候，就哇七八年婚姻在离婚，哎、欸、你几你几岁的时候就来法国，然后你这些还在英国，你到底几岁这样？我最近很常被问这件事情，我才意识到说我给人的感觉跟我实际年龄有差距了，那个差距。我不会说我自己抱有同性，我会用的方式是我进入了一个我自己喜欢的形态跟状态，就像小王子或者是和他对话的飞行员，他们其实都在找寻一个自己可以很诚实、最舒服自在的状态。
2: 嗯，
1: 精神分析或荣格学派的说法，就是你的内在小孩是舒服，可以跟自己内在小孩沟通的状态。我自己内外在都达到了某一种通透、理解、自在。诚实的状态，所以我会说有一种东西叫做是长不大还是老不了，可能那种保有童心哦。你真的跟童言童语的小朋友讲话，我真的不觉得小朋友就代表他有童心，有的时候你反而会被他气死。你就会看到人其实真的有所谓的人性本恶，人性本善，真的有那个本质上的差别，不是每一个小朋友都那么纯真单纯的，没有。所以不要把那个小孩那纯真化想象他，因为那个不是自然的形态。自然的形态是什么？是对自己诚实。一个人能够具有这样子，对生命有热忱、有热情、有创造力，是本源是来自于你对自己诚实，然后也接受你自己。内在最真实的感受，就回要说那个不想长大跟不想老化，跟你有没有老化和你有没有保持你自己最喜欢的状态，你最自然的状态，你自己最真实的感受。我想，可能对于你刚刚问的那个问题，那个长大不是坏事，跟长大的那个过程，我们能不能够选择，或是继续接受自己最喜欢的状态，成为自己。舒服的状态的这件事情，我们可能太快地把那个对于变老的恐惧哦、喔，嗯、跟那种对于自己年轻的时候的那种热情活力的渴望，我们把它给混在一起了。下一集我们就接着要说，让小王
0: 子死掉的那一条蛇，以及狐狸为什么是大老婆。请
2: 听聊聊小王子下集。